0: 欢迎收听《仙者》第六百四十回，作者忘语，由吉米为你播讲。原明首先将父母安置在了扶桑岛附近一处二级岛屿的凡人城镇中。由于这次他失去了通过偷天顶神将的能力，为了父母安全，他考虑再三，还是将花枝留了下来。正好花枝也吞噬了不少扶桑树的灵力，正要冲击四级上阶。也需要时间闭关，便欣然同意。为了确保万无一失，元明还特意将芭蕉扇和贾四方的潮生龙海环留给了花枝，增强他的实力。随后，元明专程找上万天人，告诉他自己需要离开一段时间。此外，明月神为了筹备与乌月神的大战，接下来也会陷入一段很长时间的闭关。届时将无法回应信徒的祈祷。另外还有一点，请万盟主谨记：明月神大人是自由的神祗，他不是乌月神，也不想做乌月神。东海始终是东海人的东海，他的未来始终要你们自己来把控和主导。只不过，明月神大人希望他所帮助的东海盟不会成为第二个乌月教。临行前，元明意味深长地叮嘱了万天人一句：“袁绅是放心，只要我在，东海盟就永远是东海盟。”万天人则格外坦然，心中也是没来由的一松。如此便好。说完这些，元明告别了万天人，又在扶桑岛逗留几日，随后便秘密离开了东海，直奔南疆而去。南疆北域。距离碧螺洞千里之外，一处人烟稀少的狭长山谷。谷内一条溪流从深山中蜿蜒而出，在山谷中央一处稍显平坦开阔的地方，汇集成了一泓方圆不足十丈的小水潭。潭边不远处，一棵壮硕的老槐树下，盖了一座略显简陋的茅草院落。院子里传来一阵孩童嬉闹的声音，紧接着便有一个两三岁模样、扎着羊角辫、穿着红色短袄的小丫头从院门口蹦跳着跑了出来。在他身后，一只浑身毛色鲜亮火红的火雕正拖曳着蓬松的尾巴，小心控制着速度追了上来，生怕追得太急让小丫头摔倒。哥哥。小丫头的笑声像是泉水叮咚一样回荡在山谷里。她眯着月牙似的眼睛，跑到了水潭边，跳进了一个正坐在河边垂钓的老人怀中。老人头戴斗笠，须发皆白，看起来已经是耄耋之龄。可那小丫头一开口，却是连声叫道：“爹爹，爹爹，火柴儿追我！”那老者不是别人。正是碧罗洞曾经的洞主，那个与原名有着忘年之交的渔翁李追，而小丫头乃是李追与三洞主林颂华的独女，名唤李鱼。哈哈，让我看看，火柴儿有没有咬到我家小鲤鱼的脚丫子？李追把鱼竿扔在一边，乐呵呵的捧起小丫头的脚，装模作样的检查了一番。火柴儿这时也跑到了跟前，绕着李追的脚边蹭来蹭去。相比当年元明离开时，这家伙已经长大了一圈，圆滚滚的样子甚是讨人喜欢。没咬到，没咬到，小丫头挣扎着跳了下来。火柴儿立马蹭了上去，却被他嫌弃的推开。爹爹，钓到鱼了吗？我饿了。小丫头看着一旁的鱼篓，问道：“李追，拿过鱼篓，给他展示道：‘爹爹什么时候空过手？’”小丫头比那鱼篓高不了多少，扒着鱼篓边缘朝里面张望，果然看到里面有两条身上泛着彩光的鱼和一条浑身金红的鱼。“爹爹，我要喝鱼汤。”小丫头咽了口口水，说道：“好。”爹爹这就回去给你煮。李追笑着起身，一手提起鱼篓，一手捞起鲤鱼，往小院走了回去。回到院子里，李追放下女儿，让其和火柴儿去玩，他自己则来到简易搭建的厨房，分别在两个小火炉上架起砂锅，将那两种不同的鱼分开炖煮了进去。随后，他在灶台里填上柴火。又洗切了几样时蔬，炒了两盘精致的小菜。不一会儿，院子里就飘起了浓郁的香气。李追将碗筷摆好的时候，小丫头已经乖乖的坐在了一旁，两只眼睛盯着桌上的饭菜和鱼汤直放光，嘴角有一丝口水流下都没察觉。小鲤鱼，再等等，你娘也该出来了。李追看了一眼茅草院落靠着的一面山壁，笑道：“他的话音刚落，那处山壁上便有一扇石门缓缓打开，一个五官柔美、体态丰腴、高绾发髻的红衣美妇人走了出来，正是那碧罗洞曾经的三洞主林颂华。美妇神情有些疲惫，可在迎上丈夫和女儿目光的一瞬，脸上顿时露出温和笑意。”独特的风韵稍稍展露，便将所有的疲惫之态一扫而空。来到小方桌前，林颂华刚想坐下，就看到李追正舀了一碗金红色鱼熬制的鱼汤给女儿递了过去，秀眉不由微微蹙了起来。这地肺火鱼是我好不容易给你换来疗伤用的，你怎么又分给女儿？他有些嗔怒道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。哈哈，我这身子骨喝啥怕是都没用了，你看现在修为一路往下跌，已经回到筑基期了。再好的东西给我用也都是浪费，咱家小鲤鱼可不一样，是少见的雷火双灵根，这些好东西他多吃点，以后修行才能更顺遂些。李追打着哈哈笑道。鲤鱼明显有些害怕自己的娘亲，手里抓着盛着鱼汤的碗，眨巴着一双大眼睛，却不敢喝。喝吧。林颂华见状。无奈摇头，神色一缓：“是娘亲。”小丫头顿时喜上眉梢，也不管烫不烫的，大口喝了起来。“怎么样，还顺利吗？”李追见妻子神情仍是有些失落，便岔开话题道：“中品法器而已，没什么问题。这次品相很不错，应该能够多换些零食了。”林颂华接过李追递来的碗筷。回道：“那就好，这些日子辛苦你了。”李追给他夹了一口菜，略有愧色道：“你我皆为夫妻多年，说这些做什么？”林颂华嗔了他一眼，说道：“爱我……”不等李追说出口，林颂华就打断了他：“当初退隐的决定是我们一起做的，这些年来我从没后悔过。有了小鲤鱼以后。”就更不后悔了。事实上，我过得很开心。”他认真说道。夫妻二人说话的时候，小丫头是半句也听不懂，只顾着埋头干饭。等到桌上菜吃光，鱼汤也见了底，吃饱喝足，来了困意的小丫头，已经两手扒着碗，头磕在桌子上睡着了，嘴角还挂着一丝甜甜的笑容。林颂华微笑着将女儿抱入怀中，神情柔和似水。只是目光落在一旁啃着鱼骨的火蝉儿，他又像是忽然想到了什么似的，眼中不由浮现出一抹阴霾。那些家伙还是不肯罢休吗？李追叹了口气问道：“他们盯上了火蝉儿觉醒的灵火血脉，自然不肯放手。”林颂华摇头道。放心吧，这忘忧谷人迹罕至，又如此隐蔽，我们也已经有一年多没有外出走动，他们肯定找不到的。李追安慰道：“一直躲着也不是办法，实在不行，联系一下那些故旧，看看有没有人能帮得上忙。”林颂华问道：“南江北域动荡了这么多年，那些故旧还活着的已经没几个了。”他们中就算真的有人愿意帮我们，我们又怎好拖累他们呢？李追苦笑一声说道。林颂华闻言又是一阵沉默。他们两人脑海中不约而同的冒出了一个名字。若是那个年轻人还在的话，想必一定不会对他们见死不救。只是想过之后，他们又都不由露出一抹苦笑。且不说。他们已经失去联系太久了，即便是还能找到那个人，以他一己之力，又怎么可能对抗那些家伙？实在不行，就将火柴儿交出去吧。他跟着他们或许还更好一些。跟着我们，他都多久没吃过火晶石了？林颂华叹了口气说道。一直趴在他脚边的火柴儿似乎听懂了这句话。立马警惕地抬起了头，眼中露出惊慌之色。这小家伙一直将我们视为家人，我们怎么可能交出去？大不了，哎，走一步看一步吧。李追发狠的话还没出口，视线落在女儿身上，语气又不由软了下来。与此同时，山谷里一队人马正沿着溪涧逆流而上。为首的是一个人高马大的秃头大汉，一脸的横肉，满身的煞气。都走快点儿！那对夫妻谨慎的很，稍有风吹草动就跑了。这次我们好不容易才找到他们的消息，可不能再给他们溜了！秃头大汉喝道：“他乃是一名结丹初期修士，跟着他的七八个人也都是筑基中后期的样子。”这魔一队人在整个南疆北域地界，也都算是一股不小的势力了。老大，您说咱把那火雕买过来不就行了魔？魔何必非要动刀动枪的？这时，一个青袍青年开口问道：“你这小子新来的吧？老大为了啥你不知道吗？”不等那秃头大汉开口，旁边就有一个尖嘴猴腮的瘦子开了枪。我还真是新来的。那青年嘴角扯了扯，笑道：“青年不是别人，正是返回南疆没多久的原明。到了北域，他本想去看一看李追和三洞主两人过得如何，可等到了两人原先留居之地，才发现那里早已经废弃许久，毫无居住痕迹了。后来，他和西影又赶往了碧罗洞。”结果那里也是物是人非，早已经没有任何相熟之人了。不得已之下，元明动用了黑箱附体在了渔翁李追身上，才找到了这座忘忧谷。结果刚走到半路，就发现了这伙人。元明便施展了一个幻术，让这些人误以为自己也是同行之人，便跟了上来。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第六百四十一回。